0: Итак, всем доброе утро, уважаемые путешественники, уважаемые слушатели. Добро пожаловать на мой подкаст. Меня зовут Лиза Блинова, я московский экскурсовод. Этим чудесным осенним утром мы с вами продолжаем путешествовать по нашей необъятной стране. Да, я продолжаю знакомиться с гидами, экскурсоводами, проводниками по всей России. Уже достаточно большая география, прямо от Махачкалы до Владивостока, у Южно-Сахалинска, от Калининграда до Томска. В общем, везде какие-то люди интересные работают и со Всеми можно хорошо пообщаться, познакомиться и приехать к ним в гости, в этом сезоне или в следующем. И вот сегодня у меня очередной гость абсолютно потрясающий человек мой большой друг Сергей Даченко из города Таганрог. Да, Ростовская область снова подключается, невероятно интересно. Сережа, приветствую тебя. Добро пожаловать на мой подкаст! Спасибо огромное, что ты согласился поучаствовать в моем таком образовательном и просветительском проекте. Добро пожаловать!
1: Доброе утро, Лиза! Доброе утро, уважаемые слушатели великолепных подкастов подкастов. Спасибо тебе огромное, что пригласила. Посмотрел столько записей и такие интересные эрудированные гиды, коллеги, коллеги с разных уголков страны. И Сахалин, где вот был прошлым летом, и Ростов, Сочи. Послушал, интересно, не все еще успел переслушать выпуск кино, Обязательно продолжу. И смотрю, все
0: новые новые
1: появляются.
0: Класс, класс. Я смотрю, что ты следишь, что ты в теме. Это замечательно. Мне очень реально приятно, что ты так подключаешься, следишь, какие регионы уже включились в этот такой проект. И, в общем, теперь будем говорить про Ростовскую область. Да, я знаю, что ты из города Таганрог. Мы с тобой работали на Маевке. Мы были с тобой в большом таком путешествии в поезде, в Верхней Пышме. Кстати, я тоже поговорила с экскурсоводом из Верхней Пышмы. Мы, в общем, у нас такое есть, небольшое прошлое, и вообще мне стало очень интересно, чем же ты занимаешься, как твоя жизнь складывается, и вообще про рок немножко поподробнее узнать, какие экскурсии, маршруты, вообще какая деятельность сейчас. В общем, готов пообщаться? Конечно. Замечательно, это самое главное. И давай начнем с нашего классического первого вопроса. Как же так получилось, что ты вообще начал этим заниматься? Вот почему ты стал экскурсоводом? Кто или что повлиял на твое решение? Были ли какие-то вообще другие альтернативы?
1: В нароге я родился и вырос. Лет в 7-8, когда учился в начальных классах. В школе имени Юрия Гагарина мечтал о профессии кого? Космонавта. В старших классах хотел стать мэром Таганрога и неоднократно заявлял об этом в СМИ. Во время учебы в школе вместе с родителями мы посещали презентации книг по истории города, ходили в музеи, любил участвовать и в городских конкурсах по истории, занимал первые места, нравилось бродить по старым улочкам. Регулярно читал тогда еще бумажные городские газеты, которые по утрам приносил почтальон. Взрастный я понял, что интерес к истории Таганрога – это больше, чем просто увлечение. Мне было важно чувствовать, чем живет город, как он меняется в лучшую сторону. Хотелось делиться этими знаниями, открывать град Петра Великого для других. Собственно, стать проводником и гидом при знакомстве с Таганрогом. В 2011 году появилась первая возможность попробовать свои силы. Летом на Всероссийском молодежном образовательном форуме «Селигер» 2011 года на смене волонтеров Технология Добра познакомился с добровольцами из Астова. Приглашал обязательно приехать в Таганрог. Вскоре после форума осенью ребята загорелись идеей погулять по Таганрогу и узнать о нем больше. А я с удовольствием помог им осуществить задуманное. Это было, так сказать, начало долгого пути. Также параллельно работаю ведущим психологом в научно-производственной конструкторской фирме. Более 30 лет производим широкий ассортимент оборудования для диагностики, нейрофизиологии, психофизиологии и реабилитации. Непосредственно я работаю с оборудованием для тренинга с биологической обратной связью и нейробиобретением, так называемой босс тренинги. И к нам на фирму периодически приезжают со всей России и других стран на обучение, работе с оборудованием. Врачи, психологи, педагоги и другие. И в один из дней учебного практикума для них организовывалась экскурсия, которую я начал проводить с 2012 года. Экскурсанты задавали вопросы, потом мне предложила экскурсовод из турфирмы провести обзорную автомобильную экскурсию для четырех женщин пенсионного возраста. Помню эту экскурсию первую, и фактически все экскурсии проводил на Матизе.
0: Для четырех женщин? Да. Для четырех женщин с водителем. Экскурсия да. на Матизе?
1: Именно так это было. Они оставили, они оставили восторженные отзывы, звонили в турфирму, говорят, какой замечательный у вас мальчик, да, что обязательно приедут еще. После этого мне дали провести экскурсии со спортсменами-регбистами, затем были другие туристы. Ну, Профессионально начал вести экскурсии с 2016 года, дополнительно пройдя обучение и периодически прохожу курсы повышения квалификации в сфере туризма. И вот уже более 12 лет знакомлю людей с моим родным городом и вместе с ними удивляюсь новыми красками.
0: Это правда. Как и любой другой город. Главное, что ты, Сереж, я прям почувствовал, ты прям влюблен в этот город. И когда мы с тобой делали проект совместный, кстати говоря, посвященный Чехову, я думаю, что к этому мы еще с тобой обязательно вернемся, ты прям действительно вот полностью погружен в историю, тебе безумно нравится вот разбираться во всех этих перипетиях известных э, личностей. Слушай, ну у тебя были вот за эти 12 лет такие вот достаточно сомнения, что может быть чем-то еще я могу заниматься, помимо экскурсовода. Может...
1: Как? Я работаю ведущим психологом, Со- совмещаю с экскурсиями, да, общественной деятельностью. В какие-то моменты хотелось больше успеть. И буквально разрывался между одним и вторым и там обрал, и туристы э, просят провести экскурсии. Вот такие вот моменты были. И общественная деятельность, волонтерство.
0: То есть, в принципе, твои знакомые, вообще твои друзья, они не удивились, что ты экскурсии проводишь э, по городу, они как-то привыкли уже, что ты обо всем рассказываешь, да, то есть, в принципе, не удивились.
1: Не удивились, я же как и психолог по первой специальности, поэтому легко нахожу контакт с людьми, и в разных компаниях могу представиться и как экскурсовод, и как психолог, и этому никак не удивляются. Слушай,
0: на самом деле, хороший экскурсовод — это хороший психолог, потому что надо понимать, собственно, аудиторию, понимать разных людей, и вот на самом деле, вот как сейчас твоя деятельность складывается, с кем ты, в основном, работаешь? то кто приезжает на предприятие, на твое, да, или вот какие-то свободные индивидуалы, или ты с группами работаешь, вот сейчас твоя нагрузка из чего состоит?
1: Как на меня выходят туристы, это и сайт в персональные персональный, сайты-агрегаторы, но на все летнее время, там фактически в месяц одну-две даты оставляю, потому что и так заказов очень много, Сарафанное радио хорошо работает, возвращаются туристы снова и снова. Турфирмы, как городские, областные, из Москвы привозят группы, из Санкт-Петербурга, из разных других городов, периодически там организуют из Волгограда поездки, обращаются. В школьные группы, самые разные. Конечно, чаще всего это индивидуальные обзорные экскурсии на машине. Это у меня трехчасовая обзорная автомобильная автомобильно пешая экскурсия на моем легковом авто. Так гости знакомятся с гораздо большим количеством и памятных мест Таганрога, чем за те же три часа пешеходные, ведь темпы у всех разные. Получается также двойной комфорт для искушенных туристов, выполняя одновременно роль и водителя, и гида. Это избавляет гостей от необходимости думать о правилах дорожного движения, также поверните налево, поверните направо, и позволяет полностью насладиться отдыхом и историей, и комфортнее передвигаться в любую погоду. Вот те, кто хотят взять максимум от экскурсии, выбирают такой вариант или на их авто, автобусе.
0: Слушай, как психолог, скажи, пожалуйста, с какой аудиторией вот из всех, что ты перечислил, сложнее всего работать? Вот сталкивался ты с какими-то сложными такими моментами, где тебе действительно приходилось применять свои психологические знания?
1: С группами, где есть люди с ограниченными возможностями, учитывая, что как передвигаться, да, на костылях, инвалидных колясках вот такое да потому что не везде у нас в городе пока есть те же пандусы находим выход заранее продумываю маршрут учитываю пожелания туристов.
0: Таганрог можно прям на один день или можно на два дня сразу приехать, или можно на три дня? Вот как, как своим временем-то распорядиться?
1: Да можно и на неделю. У нас столько достопримечательностей. Самая высокая концентрация среди всех городов Ростовской области. Я,
0: я об этом, конечно, не знала. Я была несколько лет назад, и вот наша главная цель была доехать до, до моря. Мелковато там было, но вот я очень быстро, конечно, пробежалась по городу. Не все, так сказать, достопримечательности зацепил, но я думаю, что сегодня про какие-то нам моменты обязательно расскажешь, верно? Слушай, скажи, пожалуйста, вот давай мы с тобой так подытожим вот эту часть, вот назови три главные черты хорошего экскурсовода, вот наверное, вот быть психологом, да, это, наверное, одна из, из таких, а вот какие еще?
1: Это позитивный настрой и любовь к тому, что делает, харизматичность, то есть любить свою работу и быть в восторге от того, что экскурсовод делает, как умеет заряжать людей. Второе, это клиентоориентированность, то есть слушать и слышать туристов, учитывать их просьбы и пожелания, элементарно просят в туалет. И третье — это эмоциональный интеллект при работе с людьми, то есть уметь устанавливать контакт с гостями города, а также распознавать их эмоции, желания.
0: Действительно, потому что я всегда у своих гостей это уточняю, это действительно очень интересно, потому что хороший экскурсовод в Петербурге и хороший экскурсовод на Камчатке, да, это два абсолютно разных человека с разными компетенциями, с разной подготовкой, и они в плане как бы своих знаний тоже абсолютно разные. Например, там, не знаю, в Санкт-Петербурге все знает про романовых баллы, этикет и фарфор, а на Камчатке вообще человек-вулканолог, ботаник, понимаешь, им вообще не нужно этом, в этом разбираться. В общем, всегда интересно, что главное вообще эти люди а, выделяют для себя и какими вот качествами обладают. Да, это очень интересно такие моменты подмечать. Слушай, ты вообще много, я так понимаю, путешествуешь, да, и вот берешь ли ты экскурсию, считаешь ли ты это важным, брать экскурсию вот в городах своего пребывания, и что главное в таких вот экскурсиях?
1: Когда я приезжаю в Новый год, обязательно посещаю экскурсии как выхожу собственно по отзывам на сайтах агрегаторах, это спутник, трипстер через запрос в яндексе по фамилии нахожу экскурсовода в идеале это когда удается найти страничку вконтакте смотрю фотографии с экскурсией изучаю подробное описание если у него есть страничка вконтакте отдельная где расписаны все экскурсии так великолепно если искать через сайты агрегатора То сразу не рассматриваю Такой вариант, когда проводит команда гидов То есть это непонятно, кто будет тогда вести
0: То есть команда гидов это лотерея Ты никогда не знаешь, что тебе достанется А ты считаешь, что вот быть местным вообще И проводить экскурсии Это важно, чтобы гид был местный или, в принципе, не местный тоже может разобраться и все выучить? Как ты считаешь?
1: Я считаю, что местный проведет лучше по городу, чем тот же житель другого города, который привозит раз в месяц, раз там в полгода экскурсионную группу, который тут не живет, не видит все проблемы города, чем живет Таганрог или будь то какой-то другой город.
0: Нужно быть местным, нужно разбираться в особенностях города, особенностях даже традиций каких-то, честно говорить про зарплаты, честно про ситуацию. Вот ты считаешь, это важно вообще честно говорить о ситуации в городе для туристов? Или ты все-таки приукрашиваешь?
1: Честно надо рассказывать, но на одну же, и ту же ситуацию можно посмотреть совершенно по-разному. Вот было несколько лет назад, приезжают Туристы прилетели с Сибири. Едем, а у нас тогда как раз стопроцентная модернизация трамвайного движения. Все перерыто, перекрыта часть улиц. На центральной улице тоже все разрыто. К памятнику основателю города подъезжаем. Там все перекопано. И едем, я говорю, вот смотрите, здесь к дню города. Запустят маршруты, трамвайчики пойдут новые, самые лучшие, самые современные в стране, что Валентина Ивановна лично курирует наш город, об этом чуть позже расскажу. Едем дальше, говорю, Петровская тоже все заасфальтирует до дня города, вот уже там осталось месяц подождать, неудобства. К Петру Первому подъезжаем, там висят эти ленты ограждения, Говорю, и здесь, конечно же, все сделают, и плитку. Да, но ну я же не мог представить, что эти туристы приедут. Но, несмотря на все эти факторы, так влюбились в город. И у этого мужчины был юбилей, 40 лет. Он держит свою серьезную фирму. И он, как 40 лет не отмечают, решил сделать подарок своим друзьям. Они сюда приехали, мальчишник. Арендовали микроавтобус. Их человек 8 было. И говорят... Обратился, говорит, пожалуйста, что нам так понравилось с женой, можешь провести экскурсию. И вот мы едем, как мне было приятно. Я говорю, помните, вы были совсем недавно, и я вам говорил, что пойдут трамваи, вот самые какие красивые, по Петровской положили асфальт, чудесно, к Петру теперь мы можем подойти, все новая плитка, есть где посидеть, урны, все благостойно Конечно, было очень приятно и видно, как город меняется, то есть все зависит, как от, на эту ситуацию посмотреть. И тоже бывают местные жители, которые говорят, а у нас море там мелкое, грязное, никто тут не купается, зеленая водица, мелкая, это же тоже большой плюс. во-первых, любят семьи с детьми приезжать, не боятся, что могут утонуть, море по колено про наше, когда отлив может воду отогнать (laughs) на полтора-два километра, где Пушкинская набережная, также оно теплее и быстрее прогревается, чем черное много других плюсов, все зависит от того, как вот эту информацию скажете.
0: Мне кажется, в этом профессионализм экскурсовода, что все даже небольшие минусы, немножко э, делать в плюсы
1: Тут тоже вспомнил еще один пример, но таких много, это я вот то, что первое всплывает в в голову, приезжала москвичка с мужем, и как есть стандартные места начала экскурсии, у меня это либо от памятника основателя города Петру Первому, или от памятника Антону Павловичу Чехову, или от старого вокзала. Куда прибывают туристы. И вот э, двигались они с другого конца города и говорят, слушайте, пока приехали, говорят, такие у вас ужасные дороги. Но это тогда было, несколько лет назад, говорят, пока вы ехали, хотелось развернуться и уехать, говорит нигде такие не видели. Но, говорит, после экскурсии Захотелось остаться, и, пожалуй, Мы еще на несколько дней продлим номер и обязательно позднее Еще вернемся, и такие вот Приятно.
0: Ну, я так понимаю, что Много набережных, да, что есть Вот, как мне рассказывали на экскурсии Там и Пушкинскую набережную-то говорил И Чеховская набережная Да, невероятная Вот, собственно, что еще появилось В Таганроге, вот, в Прошлые несколько лет Расскажи поподробнее.
1: Чувствуется так как в городе активно развивается внутренний туризм, Таганрог становится популярным среди туристов. Вот, например, официальная статистика, в 2022 году туристический поток в Таганрог вырос в полтора раза относительно 2021 года и, представьте себе, на 400% по сравнению с 2020 годом. По 2023 году статистика будет аж в 2024, но количество туристов возрастет. Это несмотря на то, что закрыт аэропорт Платов, недостаточно прямых поездов из Москвы и Питера. Более того, часто физически не не могу провести экскурсии для всех желающих и передаю заказы свободным коллегам. И еще такой момент, что туристы часто говорят, вот мы хотели взять... Прямой билет из Москвы в Таганрог, а там всего лишь два прицепных вагона, там два или четыре, и просто не было места, пришлось даже в плацкарте ехать до Ростова, оттуда пересаживаться на электричку или на такси и уже добираться до Таганрога, то есть надо больше. Хорошо, что запустили несколько лет назад и из Санкт-Петербурга в Таганрог. Кстати, особо заметно развитие внутреннего туризма стало после ковида, Тогда на Таганарок обратили пристальное внимание федеральные чиновники и, в частности, председатель Совета Федерации Валентина Ивановна Матвиенко. Впервые в России при Совете Федерации создана комиссия по комплексному развитию отдельного города как туристического. И этот город наш. Город также включен в федеральную программу развития туристических кластеров. Как раз планируют и набережную сделать самую лучшую в стране. Валентина Ивановна пообещала ее расширять. Да, видел проект, должны были начать уже этим летом, но по понятным причинам чуть заморозили. Планируется, что в город войдет «Газпром» и, Газпром и на реконструкцию нашей набережной планировалось, опять же, что выделят средства больше, чем годовой бюджет города. Это будет нечто. Валентина Ивановна проезжала на трамваях и говорит, а почему в историческом центре висят провода, это ж некрасиво. И на центральных улицах, переулках запустили проект «Чистое небо по переносу под землю». Совсем другие виды. Остановочные павильоны, роща Дубки благоустраивают парк 300-летия города, центральный пляж в этом году привели в порядок, поставили и... Кабинки современные, туалет, переодевалки, навесы, много чего. Разработан дизайн-код города, уже принято везде тот самый город. Красивые такие эмблемы по всему Таганрогу. Широко сейчас представлен и в СМИ федеральных, в региональных. Делается, развивается, и мне самому прям радостно смотрю, как из года в год становится все краше.
0: Важно ли, например, при выборе экскурсовода иметь в виду аккредитацию? Вообще, как эта вот история в Ростовской области сейчас идет? Я знаю, что не все экскурсоводы всеми руками за. Есть и те, кто сопротивляется этому моменту. Вот какая ситуация у вас на районе? Я считаю,
1: что... Аккредитация важна. Понятно, что ее пока прошли не все. К примеру, прошел аккредитацию 2 декабря 2022 года. Интересно было посмотреть статистику. Сейчас в Ростовской области прошли аккредитацию всего 29 гидов. Из них я и еще коллега по Таганрогу. Два человека. Остальные, понятно, что экскурсии вводят значительно больше у вас
0: всего двое на, на весь город аккредитованных гидов. Просто великолепно. И, и такой невероятный план по благоустройству, по привлечению людей. У вас там вообще город-курорт и два аккредитованных гида. Мы передаем всем экскурсоводам, которые еще не прошли аккредитацию, пламенный привет. Действительно, у вас будет очень много работы, я смотрю. Слушай, а много таких вообще, кто в черную работает и просто вводят, потому что хотят вести?
1: Встречается. Встречается, да, прям. Очень много по выходным экскурсий целыми автобусами, не только с Ростовской области привозит. Удивляет, когда из, допустим, Краснодара женщина, которая проводит по Краснодару, она же ведет экскурсию и по дорогу.
0: Вот и все, конечно, все увидишь, море вот, музей слева, Раневская справа, Чехов прямо, Петр Первый сверху, ну вот и как бы прекрасная экскурсия, замечательно же, нормально же общались, чего тебе не нравится.
1: То есть такое меня, конечно, немножко так шокирует, и хорошо, что сделали в этом плане, что вот гид в той области, в которой проводит, там и аккредитация. Вот это, это логично. А так коллеги качественно проводят. Конечно, у них есть еще время пройти аккредитацию. Кто-то, понятно, не будет проходить. У кого-то это как шабашки разовые, заказы, как говорится. Кто-то там на Авито разместили или почитали Википедию и стали проводить. Но по, по Таганрогу таких нет у нас вот качественно.
0: Слушай, ну в Таганроге действительно много музеев. Вот я, насколько помню, что там какой-то и посвященный Чехову, и его литературный музей, и Горького. Вот какой музей все-таки стоит посетить в первую очередь? Вот на твой такой вкус.
1: Начинать, конечно, надо с самого популярного музея города, домика, где появился на свет наш выдающийся земляк Антон Павлович Чехов, который, кстати, тоже с Москвой связан. Как и Раневская, наша землячка Танич. Вот недавно мы отметили столетие лет со дня его рождения. 15 сентября был великолепный концерт группы «Лесоповал». Это хедлайнеры. Погода была плохая в тот день, 15 сентября. Но зрителей в парке более 10 тысяч пришли. Уже за пару часов не было свободного места.
0: В общем, действительно, чеховская история. Получается, что вот отдельный чеховский маршрут мы когда-то с тобой э, придумывали. Вот расскажи нашим слушателям, из чего же собственно э, чеховский маршрут состоит. Давай по нему пройдемся. Как ты его вообще уже доделал, реализовал? Какая у него судьба-то вообще? В
1: процессе, да, тоже надо время, чтобы довести до ума. Мы активно тогда продвинулись с тобой, с Полиной.
0: Передаем лучи добра. Э, Лучи добра «Лучи света», экскурсоводу из славного города Сочи. Да, был действительно хороший проект. Вот расскажи, что же мы такого напридумывали-то? Из твоих уст звучит да, просто очень-очень вдохновляюще.
1: Такая троица, да, иммерсивный маршрут разработан. С местом начала можно сделать это даже от, со старого вокзала. Прибывают группы, хорошо можно организовать и для школьников. Это ретро поезде Правда, он до нового вокзала идет, оттуда тоже, в принципе, не проблема перевести Встречают персонажи чеховских произведений. Можно посетить и чеховскую гимназию, там человек в футляре, помнишь, да? В парк. Польза – это посадка деревьев в историческом центре города. В идеале это вишни, проведение мастер-класса по араторскому мастерству. Это и... Пирог, программу можно это сделать часа так на 4, на 5.
0: Ну да, действительно, целый день провести вместе с чеховскими персонажами, по- поотведать э, отведать какое-то интересное э, блюдо. Да, из чеховских произведений или из Вишневого сада, конечно, вспомнить и о личной жизни, и о творчестве Антон Павловича. Конечно, он в Москве тоже очень сильно отметился. Вот, но не будем забывать, что мы еще в нашем маршруте упомянули еще одну твою землячку. Ты о ней сегодня говорил. А это, конечно, Фаина Георгиевна Раневская. Вот какие у тебя с ней взаимоотношения? Говоришь ли ты на своих экскурсиях о ней?
1: Фанни Гилшина фидман Так ее звали на самом деле, да. Конечно, рассказываю. Вожу с собой и зонтик времен Раневской, которому более 70 лет, когда была, с такого типа зонтиками ходили. Все ожидаем, когда откроют музей. Долго его открывают, но тоже вопрос времени обязательно появится. Подробно рассказываю. Интересная сама мемориальная табличка на доме, в котором жила Нагласить, что в том доме родилась, провела детские и юношеские годы Фаина Григорьевна Раневская, 1896 год рождения, народная артистка СССР, лауреат государственной премии СССР. Ну, по сути, все, что там написано, кроме даты смерти и то, что являлась народная артистка СССР, остальное все неправда. В том и в том она не родилась. Звали ее ни Фаина, ни Григорьевна, ни Раневская. Не в 1896 году и не была лауреатом государственной премии СССР. Также вспоминаемый Карсон, да? В каком ухе жужжит фрекин да? Выражение крылатое, да? Муля, не нервируй меня.
0: Твое любимое, твое любимое крылатое выражение у Фаины Георгиевны. Вот на твой вкус.
1: Тоже есть много. Запомнить, конечно, не все выражение, которое ей приписывают, она сказала, да, это «думайте и говорите обо мне, что пожелаете». «Где вы видели кошку, которая бы интересовала, что они говорят мыши?» Или вот еще. «Если человек тебе сделал зло, дай ему конфетку. Он тебе зло, ты ему конфетку. И так до тех пор, пока в этой твари не дозовьется сахарный диабет».
0: Великолепно! Великолепно предлагаю, это просто звучит как тост. Пока у этой твари не разовьется <сих> сахарный диабет. Великолепно. А, вот Я тоже о ней очень часто вспоминаю, Файне Георгиевна, когда она же проживала в высотке на Котельнической набережной. А, вот И как раз ее квартира находилась над Булочной, рядом с кинотеатром «Иллюзион», который до сих пор работает. Вот На втором этаже была ее квартира, и вот острая на язык Раневской любила говорить «Живу над хлебом и зрелищами». Что было, в принципе, абсолютно правда.
1: Также хочется сказать и про сериал, который снимали в Таганроге. В Таганроге, Ростове, Москве, Санкт-Петербурге. Может, смотрела, да? Что
0: за сериал? Расскажи поподробнее.
1: Раневская. Главную роль сыграла Мария Тацыгар-Порищук, дочка
0: Порищук, Николай Фоменко. Слушай, мы тоже ходим с экскурсоводами, ходить на исторические вот эти фильмы и искать всякие нестыковки. Вот ты такое замечал?
1: Показывают другой дом и выдают за дом, в котором жила Раневская. Но это тоже такие мелочи да
0: вот э, про цитаты самые любимые мы с тобой вот уже поговорили а вот из всех исторических личностей которые жили в Таганроге родились э, или э, как бы связаны с этим городом какая твоя любимая о которой ты чаще всего вспоминаешь на своих экскурсиях а как ты думаешь Низа вселенная Чехова ну, у тебя ну просто понимаешь мы такие экскурсоводы мы можем все к Чехову под- подтянуть от рынка до башни все связано в принципе с этим вот ты вообще так делаешь у тебя действительно вот в любой непонятной ситуации говори про Чехова.
1: Меня, конечно же, вдохновляет наш земляк Антон Павлович Чехов. Он родился в маленьком хозяйственном фригере богатого городского имения и прославил на весь мир свою малую Родину. В комнатах этого дома воссоздана атмосфера Чеховского детства, хранится ряд мемориальных вещей семьи Чеховых. Хоть Антон у нас прожил и недолго, и кстати в том домике тоже этот дом является самым посещаемым музеем города. Чехов прожил в Таганроге первые 19 лет своей жизни. Летом 1879 года, окончив гимназию, уехал в Москву к семье, которая перебралась туда чуть раньше, в 1876 году. Чехов потом часто приезжал к нам, черпал творческое вдохновение, много делал для благоустройства города, для повышения его культурного уровня. Столько всего, это и появление памятника Петру Первому, согласовывал, отправился к Антокойскому, к Марку Антокойскому в Париж. Книг сколько подарил для библиотеки? Более двух тысяч. Просил и друзей, приятелей прислать книги, желательно и с автографами. Просила людей, и знакомых, и мало знакомых передавал книги, посылки. И при этом он был скромным человеком. Часто в письмах... Писал, чтобы об этом, как и не афишировалось, и говорил, что вот то, что он может, то и делает, потому что любит город и тесно с ним связан. И не только для Таганрога он сделал, ты знаешь, да? тот же Сахалин и так далее. И в Таганроге все живет Чеховым. Нашим величайшим писателем России, известным и читаемым далеко за рубежом. Он любил Таганрог, а Таганрог любит, любил, любит и продолжает любить его. И наследие Чехова Антона Павловича перешно хранится и по сей день. Мы с тобой говорили про музеи. В городе создан целый ряд интересных музеев. Это и домик Чехова, лавка Чеховых, литературный музей. Проходя по центральным улице можно... Встретиться с героями чеховских рассказов, это, помнишь, мы вспоминали, Человек в футляре, Каштанка, Египетская пирамида, Роман с контрабазом, и толстые и тонкий». Да, Также Дома и улицы многие связаны, вот в исторической части города с Чеховым его родными, знакомыми, украшенными мемориальными табличками. Ну, каждый год в Таганроге широко отмечается и день рождения Чехова, день памяти. Его имя носят и городской театр, библиотека и самая длинная улица города. Догадалась уже какая, да? Улица Чехова, а фразы «Таганрог я не миную» или «Другие колониальные товары стали для Таганрога крылатами.
0: Чехов — особая личность для Таганрога, несомненно, и для меня было настоящим открытием, когда я узнала, что аэропорт в Южно-Сахалинске назван именем э, Чеховом, а не в Таганроге. Вот как ты получился? Вот когда ты об этом узнал, ты удивился?
1: Да, я удивился. Это как раз-таки год назад. Летал на форум «Острова». Мне так понравилось, что там тоже живет все Чеховым. И улица Чехова, памятники, скульптуры. Аэропорт прилетаешь. Опа! Бережно так хранится.
0: Ну, мне кажется, это мечта многих из европейской части побывать на той стороне, и действительно большое счастье, что удалось увидеть Чехова еще и на другом краю, я бы даже сказала, земли. Слушай, говоря о таких природных красивых местах, в том числе и в Ростовской области, вот куда из Таганрога недалеко можно выехать и тоже так красиво отдохнуть? Вот есть такие какие-то красивые места или, может быть, даже места силы, которые тебе вот особенно нравятся? Вот расскажи о них поподробнее. Смотри
1: этот вопрос можно разбить на несколько частей это вот беглецкая коса, заповедная зона там погулять, краснокнижные животные, растения водятся сравнительно недалеко от города также, это в другую сторону, если отправляться в Мержаново, маяк раскрученный после того, как вышел сериал «Смотритель маяка» Дорос, Дроздов, Бероев, другие там актеры снялись. И муляжный маяк превратили в такой вот объект. Очень много туристов туда отправляется по пути. Даже на электричке можно выйти, пройти немножко. Там же и шашлычки пожарить, пикничок, искупаться. Это вот такие рядышком места, самые ближайшие. По поводу места силы. Это келья святого Павла Таганрогского, небесный покровитель Жителей Донского края, святой старец Павел Таганрогский родился в 1792 году, образец чистейшей светлой души, необычайной мудрости и прозорливости, обладавший сильным даром исцеления от различных недугов. В келье, в которой прожил до глубокой старости, последние 25 лет жизни, сохранилась лечебная лавочка, на которой он спал. Летом 1999 года в Таганроге состоялась канонизация Павла Таганрогского и перенесение его чудотворных мощей из часовни на старом городском кладбище в Свято-Никольский храм. И за более 12 лет проведения экскурсий, и сам неоднократно сталкивался с чудесами, и гости города периодически звонят, пишут после экскурсии, что исцелились от какого-то заболевания. Во время экскурсий десятки примеров что после того, как туристы посидят или полежат на лечебной лавочке, на которой спал сам Павел Таганрогский, он не пользовался ни одеялом, ни подушкой, я сам там люблю сидеть на этой лавочке, выходят и говорят, что голова прошла, а с утра раскалывалась, ноги перестали болеть, ощущают прилив сил, энергии, я в этом месте тоже ощущаю прилив сил и энергии. Ну, понимаю, что таких чудес значительно больше, и далеко не каждый готов делиться личным сокровенным из и... Кроме
0: вот этого места силы, именно Келли старца Павла Таганрогского, я еще слышал, что есть какой-то удивительный квартал Богудония. Я никак не могу понять вообще, что это за фавелы, почему туда нужно вообще обязательно всем приехать, потому что для меня это очень-очень какой-то странный райончик. Расскажи поподробнее, в чем же его такая прелесть?
1: О, это бразильские фавелы, трущобы, куда немцы в годы войны боялись совать свой нос. Много узких улочек, тупиков, хаотичная застройка. Кротичная нумерация, даже не везде там можно проехать на машине, и когда местные жители вызывают такси туда, таксисты спрашивают, вы местные, расскажите нам, как проехать, они говорят, да, местные не расскажем Например, на одной стороне может быть улица, на другой идет переулок, при этом может быть номер 11, потом... 37, потом 8, 7 четные-нечетные вперемешку, все это. Скажем так, я туда вожу не каждую экскурсию, где-то каждую 15-20, это место на любителя. Во-первых, не входит в базовую программу, летом бывает туристы приезжают одним днем, и говорят, вот покажите нам по максимуму. И организовывают для них индивидуальную автомобильную экскурсию на 8-9 часов. Это с часовым перерывом на обед и без посещения музеев. Это я к тому, сколько у нас достопримечательностей. И поэтому за 3-4 часа уже сама понимаешь, сколько выдающихся личностей. Есть и чисто тематическая экскурсия по Багудонии. Провожу продолжительностью 2,5-3 три Часа, да, также есть такая шутка, что на Багудоне работают самые опытные почтальоны в городе, и также еще почему не всех веду, во-первых, там местами грязно, также люди в возрасте им будет тяжело, потому что перепады по высоте, узкие улочки, да, то есть и обувь должна быть удобна, и там много ходить. Не так давно выходила передача, 12 сентября 2020 года, к нам сюда приезжал Тимур Родригес, снимали Орел и Решка про Таганрог и Ростовскую область, кому вот интересно выпуск от 12 сентября 2020 года. И 12 сентября это день города э, Таганрога. Как раз он тоже гулял по Багудоне. Понятно, что он может там чуть-чуть посмотреть, показали ему такие вот э, места, хотели сносить, но... Это был такой вот несколько лет... Во-первых, там ребята, общественники проводят субботники периодически, молодцы, восстанавливают и лестницу, но есть один вредитель, который вот одни делают, а другой приходит по ночам и откручивает доски выламывает, перекапывает, чтобы только не ходили посторонние люди. И знаю, кто это, но за руку его так не поймали, да. И было несколько лет назад, в связи с тем, что незаконная постройка, много прям и на обрыве. Это Приезжала одна вип-туристка ко мне из Санкт-Петербурга, известная блогерша, и говорит можно экскурсию и по Багудони Идем, прямая трансляция, все это показывает в эфире. Так ей понравилось, что потом всей семье порекомендовала все ее родственники, я не знаю, экскурсии 8 для них провел и продолжают приезжать, там есть связь, часть родственников живут в Таганроге и направляют сюда знакомых. И те, кто побывали на Багудоне, вот как эмоции, диаметрально противоположные от неописуемого восторга до шока, как люди в таких вот условиях живут. Ну хотя тебе скажу, вот идем когда с людьми, я сразу предупреждаю, что местами заминировано, там у многих живут собачки, кошечки и пожалуйста смотрите внимательно под ноги.
0: Получается, изначально этот район рыбаков, да, то есть это рыбацкий район с таким вот необычным названием. А почему такое название это необычное?
1: Да, да, тоже интересно происхождение этимологии. Название по одной версии это раньше она так активно была, что Богом дана, но сейчас то, что жил крупный рыбный промышленник Александр Иванович Баудон. Он организовал рыбацкое предприятие с напарниками и в честь него назвали. И молодежь несколько лет назад установила такой вот символичный памятник Александру Ивановичу Балдону. Но вредитель какой-то тоже его испортил, этот памятник.
0: Какой-то вредитель вообще не заинтересован во внутреннем туризме, явно. Все время какие-то палки в колеса. Слушай, ну получается, что не только Чеховым единым, да, Таганрог славится, не только мелким морем, но еще прекрасными набережными, литературной историей, э, вот такими святыми, красивыми местами. В общем, можно на несколько дней, наверное, даже на неделю приезжать. Слушай, сориентируй вот напоследок наших путешественников, вот как своим временем распорядиться, если у тебя есть два дня. Вот э, максимально эффективно, чтобы все-все посмотреть.
1: Опять же, время, тут ряд факторов, время приезда, заезда, Советую, начало можно с обзорной экскурсии, потом перекусили, тематическую экскурсию, купеческий таганрог, опять же, на любителя по старому кладбищу, или православный таганрог, мистический таганрог, чеховский таганрог, да, театральный таганрог. Это я перечисляю название экскурсии, какую-то из вот этих можно, вторую после обеда, потом вечером сходить в театр. На следующий день можно посетить другую тематическую экскурсию, заехать в несколько музеев, и в предыдущий день, а музеев много, я же говорю, не хватит, можно на несколько дней, в художественный музей нашу Таганрогскую картинную галерею, которую называют малой третяковкой, столько работ, известных художников, у нас два корпуса. Можно в термальный спа-комплекс сходить легенду, СПА-отдыха в Ростовской э, области.
0: И духовная пища, и э, прекрасные блюда э, Юга России, так еще и телом так отдохнуть, да, в СПА-комплекс. В общем, 33 удовольствия. Что попробовать в Таганроге напоследок? Давай, расскажи нам.
1: Попробовать советую таганрогские
0: семечки. Посмотрите
1: в передаче «Орел и решка». Это жареная маленькая такая тюлечка очень вкусные у нас овощи, фрукты местные. летом вот в конце мая месяца на центральном рынке можно было купить шикарную клубнику по 80 рублей за килограмм. ягоды, все вот это рыба, рыбец, шамайка или шамайка. как ее называют царская рыба, лещи, судак или сола. везут рыбу и коренная вкусная. я сам любитель Различные рыбки, об этом могу долго рассказывать. Блюда из рыбы. Есть и кафе в стиле ранеевское, такое стилизованное, фрекенбок известное. Много таких и. Кафе в стиле, где как все с кошками связано, такое вот место сходить, перекусить. Есть и кафе с такими. Советскими <свят> ценами, как из тех времен. На рынок советую на нас шо, сходить, на центральное... По понедельникам, это тоже некоторым туристам интересно, барахолка, <свят> блошины, рынок, ходят, предметы сталины к нам даже из области приезжают, привозят.
0: В общем, щедрый такой край и на э, духовную пищу, и на обычную пищу. В общем, всем добро пожаловать в Таганрог. Слушай, Сереж, спасибо тебе огромное за такую большую э, историю про этот чудный край. Лиза,
1: благодарю тебя. За такое живое общение на позитивной волне. Я тебе желаю новых маршрутов, позитивных туристов, энергии. Чтоб находила время и на отдых, путешествия. Ты такая активная, разносторонняя личность, столько в тебе энергии.
0: Желаю тебе всего самого наилучшего, многочисленных счастливых туристов, теплых ног, свежих головы, доделать маршрут, прочехывать, чтобы тысячи людей приходили именно к тебе, чтобы узнать об Антон Пауче. Спасибо тебе огромное и до новых встреч!